0: Oi gente, tudo bem? Eba, estamos de novo aqui, vamos falar de coisas sempre muito legais Inteligência emocional... É, na verdade um tema muito genérico a gente vai explorar e desmistificar ele um pouquinho, que é o nosso propósito aqui nessas conversas também é uma coisa que você não vai fazer de um dia para o outro, então você não vai ficar inteligente emocionalmente de um dia para o outro assim como você não vai tomar grandes decisões de grandes transformações e executá-las de um dia para o outro a decisão, como eu já falei aqui antes em outras oportunidades aqui em bate-papos com vocês, a decisão é uma condição, sem a decisão não vai rolar nada. Mas ela não é a única coisa que você precisa para poder desenvolver um plano de transformação pessoal. Começa agora, tá bom? Sobre inteligência emocional. Vocês fizeram algumas perguntinhas aqui e aí vocês me perguntaram dicas práticas para implementar inteligência emocional na vida. Dez dicas. Eu já falei que eu não faço essas coisas de dez dicas e assim, tal. Eu vou desmistificar, eu vou explicar um pouco o que, que é, vocês vão entender e aí vocês vão saber o que fazer na prática o que é inteligência emocional e se todo mundo pode desenvolver inteligência emocional. Essa pergunta é muito boa. E se existe algum risco da gente fazer excesso de racionalização. É alguém que já foi lá escutar ou estudar um pouquinho do que é inteligência emocional já está fazendo uma pergunta específica. Também vou desmistificar um pouquinho sobre isso. Então, vou começar pelo começo falando o que é inteligência emocional. Vou traduzir nas minhas palavras. Inteligência emocional é você reconhecer os seus sentimentos e o dos outros. Então é você conhecer, é você trazer conhecimento, trazer para a consciência os seus sentimentos e o sentimento dos outros. Junto com isso, também traz um conceito de automotivação, e eu gosto de acrescentar nessa ideia de que só existe automotivação. Você se motiva, você não motivado pelo outro. Essa expectativa ou essa ideia que a gente tem de que alguém nos motivou, na verdade, essa outra pessoa, ela só ajudou a gente a lembrar da nossa própria motivação. Eu não acredito em alguém que me motiva. Eu acredito em automotivação. Por outro lado, se eu tô assim meio deprê e eu boto uma música bem legal, eu fico motivada. E aí vocês podem dizer assim, ah, então foi a música que te motivou. Não, não foi a música, foi o caminho que eu conheço de mim mesma, que às vezes eu me esqueço dele, de me automotivar. Então eu já sei que uma música me alegra, eu já sei que tipo de música me alegra, eu já sei que tipo de coisa, de leitura, de programa ou de conversa me motiva, me lembra da minha força de existir. Por isso que, às vezes, a gente fala que a motivação vem de fora ou alguém me motiva a alguma coisa. Mas, na verdade, é só automotivação. E quanto mais a gente tiver consciência e clareza disso, mais donos de nós mesmos a gente é. Então, reconhecer os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros, ter essa clareza sobre motivação e automotivação e ter relações adequadas. Aqui tem uma coisa muito importante sobre relações adequadas, que é o seguinte... As relações com outras pessoas, seja do trabalho, seja da família e etc., são as nossas melhores oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Ninguém cresce sozinho, dentro de quatro paredes, fechado, sozinho, sem relacionamento. A gente só cresce na relação e na interação com os outros. E ninguém disse que é fácil. Quem tem filho, quem é casado, quem tem namorado, quem tem pai e mãe, quem tem, não importa. Você sabe que uma hora você ama, uma hora você odeia, quer matar, torcer o pescoço. E ninguém tá dizendo que é fácil, mas justamente isso é esse desafio do relacionamento é que ajuda a gente a crescer. Então, relações adequadas. O que, que eu quero dizer com isso? Não é relação gostosinha, só gostosinha e pronto, acabou-se. É relação que te estimula, relação que é rica para você, relação que te ajuda a ser você na sua melhor forma. Aliás, a gente repete muito isso aqui, né? Como que a gente faz para ser melhor nós mesmos, e não como que a gente faz para ser outra pessoa. Então, inteligência emocional é você saber quais são os seus sentimentos. Reconhecer eles para você poder saber que você vai evoluir a partir deles, que você vai crescer a partir dos sentimentos que você já tem. Como lidar com pessoas que não têm inteligência emocional tão bem trabalhadas, aproveitando a oportunidade para desenvolver mais a sua? Ha! Ai ai ai, é difícil, né? Exatamente, mas vou dizer para você: todo mundo tem um ponto cego. Ou mais de um. Tem pessoas que não escolhem desenvolver o seu conhecimento a respeito das suas emoções e o conhecimento a respeito da emoção do outro e nem a automotivação e nem ter relações que ajudem ela a crescer, a se desenvolver. Tem pessoas que não escolhem isso ainda. Mas se você consegue reconhecer que tem alguém que não escolhe se desenvolver emocionalmente e ampliar a sua consciência e seu conhecimento a respeito de si mesmo, isso pode ser um indicativo que você decidiu isso para você, se você já está nesse lugar de poder avaliar que a outra pessoa não escolheu isso. Se você escolheu isso para você, esta pessoa é só um presente da vida para ajudar você a se desenvolver ainda mais. Entende? Então, como que você faz? Em linhas gerais, o que eu sempre venho repetindo aqui é o seguinte: não tenta mudar outra pessoa. Esta pessoa é um presente divino para você poder melhorar a si mesmo. Pode ser que você fale assim, ah, mas eu não aguento. Tá bom, se distancia. Ninguém é obrigado a. Ah, não, mas não dá, porque isso, porque aquilo tudo dá. Todas as pessoas são estímulos para a gente. Todas as pessoas são estímulos para o nosso próprio desenvolvimento. Então, uma pessoa que ainda não se desenvolveu, que não tem ainda uma inteligência emocional, é só um estímulo para você. Cuida você da sua vida, do seu desenvolvimento e isso já vai ser um convite para outra pessoa, tá? Tá? É isso, é você ter autoconsciência, é você saber é, gerenciar as suas emoções. Eu não acredito inteiramente em controle das emoções. Eu acredito em gerenciamento das emoções, porque, na verdade, eu acredito mais até no gerenciamento do comportamento, não necessariamente das emoções. Porque, né, de repente, eu tô aqui, sei lá, assistindo um noticiário. E aí, o que eu não faço, vocês já sabem, né? Mas vamos supor, né? Que eu fizesse isso e assistisse ou ouvisse uma notícia que chegou para mim de algum jeito. Aí eu fico com vontade de matar um determinado político, por exemplo. Ou vontade de matar um determinado governante. Entre eu ter vontade de matar, que é uma emoção, e eu matar a pessoa de verdade, que é um comportamento, tem uma grande distância. Então, gerenciar as nossas emoções é diferente de controlar as nossas emoções. Então, a hora que eu sinto vontade de matar, eu sinto essa vontade. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou gerenciar essa emoção. Vou dizer, calma, o Brasil ainda é nosso, ainda tem luz no fim do túnel, ainda tem oportunidades que a gente não está usando, tem gente muito boa, tem boas intenções em vários lugares, basta a gente querer ver, que a gente vai enxergar. Então, eu vou começar a conversar comigo e com as minhas emoções. Às vezes, eu não consigo falar diretamente. Então, eu estou com essa vontade de desganar. Aí, eu tenho que mudar de assunto na minha cabeça. Eu tenho que começar a pensar num assunto bom. Eu tenho que começar a brincar com o meu cachorrinho, se eu tivesse o um cachorrinho, né? Eu tenho que começar a olhar a natureza e a ver alguma coisa que me traz um sentimento bom me enganar, entre aspas. Mas esta enganação, entre aspas, é um gerenciamento das emoções. Então, aquela pergunta da racionalização não é necessariamente uma racionalização apenas que a gente usa para gerenciar as emoções. Mas a gente pode usar esta conversa interna ou até essa que nem a gente faz com criança, sabe? A criança, sei lá, caiu. Aí você, a gente não usa aquela estratégia assim de mudar de assunto? Ai, olha lá! Passarinho, olha lá, não sei o que. A gente distrai a criança, uma enganação com a criança, faça isso com você também. Se engane. Qual é o mal que isso vai? provocar. Na hora que a criança cai e ela tá lá sofrendo com dor porque ela ralou o joelhinho, é muito importante que ela fique lá sentindo a dor que ela teve porque ela ralou o joelhinho ou a dor que ela tá tendo porque foi o amiguinho que empurrou e daí é muito importante que ela sinta isso porque isso é a verdade. Não, não é muito importante. É importante que ela rapidamente supere. E se enganar, de novo, né? assim, é, enganar no bom sentido, é uma estratégia de gerenciamento dessa emoção, então vamos usar essa estratégia, seja com a criança, seja com você mesmo. Então, o que, que você quer e aonde você quer chegar e para quê? Eu fico repetindo aqui né? que, para mim, o objetivo e o propósito da vida é a gente ser melhor aquilo que a gente já é e não a gente ser outra pessoa que a gente não é. O que, que isso significa para você? Empatia é um outro definidor de inteligência emocional, é a gente saber se colocar no lugar do outro, isso é uma grande dificuldade da gente, a gente fala, fala, repete, repete esse termo, a gente repete para nós mesmos, a gente fala com o outro, a gente espera que o outro tenha empatia, mas a gente tem muita dificuldade mesmo de se colocar no lugar do outro. As experiências que a gente tem hoje, todas de extremos, todos os, os racismos de todos os tipos, todos os preconceitos de todos os tipos, todas as posições políticas, os times de futebol, essa coisa da empatia é uma coisa que atravanca muito o nosso progresso aqui de, de ser humano, porque é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Todos nós temos formação de Diferente cultura, diferentes valores, diferentes pais, diferentes famílias, diferentes sociedades, diferente país, diferente de onde a gente vem. E a gente cria uma série de valores, premissas e conceitos que passam a ser preconceitos quando a gente vai lidar com a realidade da outra pessoa. E ser inteligente emocionalmente significa a gente conseguir pôr em suspensão, não significa abrir mão dos nossos valores, de onde a gente veio, da nossa história e daquilo que a gente acredita. Mas colocar em suspensão. Colocar em suspensão é conseguir raciocinar não necessariamente a partir desses valores, mas a partir de outros valores aos quais a gente está convidado a raciocinar. Então, isso aqui é empatia. E a capacidade de conseguir raciocinar a partir de valores e premissas de pessoas diferentes da gente é uma característica da inteligência emocional. É possível uma pessoa ter inteligência emocional em um campo da vida e em outro não? Não. É sim. Vamos dizer o seguinte, você tem uma inteligência emocional que foi até um determinado ano da escola, você aprendeu até um determinado ponto, ainda falta um ponto para aprender, mas todo mundo pode desenvolver inteligência emocional. Por quê? Porque é desenvolvível. Tudo bem, existem pessoas mais inteligentes do que outras? Sim. Existem pessoas que tiveram mais oportunidades do que outras? Sim. Existem pessoas que têm mais é, recurso do que outras? Sim. Todo mundo pode desenvolver? Sim. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar? Não. Por quê? Porque daí não é uma questão de inteligência, é uma questão de habilidade. Então, eu tenho, eu particularmente, eu, Angélica, uma habilidade em leitura de sistemas. Seja ele um sistema humano, um indivíduo, seja ele um sistema, uma empresa. Então, eu consigo ler sistemas. Eu tenho zero habilidade financeira. Então, tá bom, tudo bem, não tem problema, alguém entende disso pra mim. Pior ainda do que inteligência financeira Eu entendo zero de regulatórios Eu não consigo desenvolver Agora, se a minha vida dependesse disso Talvez eu fosse lá e fosse desenvolver Eu não ia ser talvez a melhor pessoa Para fazer isso, mas eu ia aprender Então, respondendo essa pergunta assim, Você pode ser é, inteligente emocionalmente Numa área e menos em outra? Pode, mas isso não significa Que você não vai se desenvolver naquela área Que você é menos desenvolvido Basta você querer ou precisar Todo mundo pode desenvolver inteligência emocional, porque todo mundo pode desenvolver conhecimento de suas próprias emoções, conhecimento da emoção do outro, empatia, automotivação, escolher relacionamentos e exposição a coisas que sejam construtoras e não destrutivas, de é, modelo mental, ou do jeito de pensar, ou de humor. Então, é possível, mas não se... Conforme com isso. Ah, é possível eu saber super bem fazer bolo e não saber fazer torta? É possível, mas que que custa aprender a fazer torta? Ah, é que custa fazer, pegar receita, eu não sei lá. Tá bom, mas você pode aprender. É claro que se você só come bolo, só que só oferece bolo, não sente falta de torta. Você tem pouco estímulo para aprender. Diferente de inteligência emocional. Eventualmente, você tem uma necessidade de desenvolvimento de uma inteligência emocional em uma determinada área e menos em outra. Até que esta outra área também bata na sua porta e te convide, que é, muitas vezes na nossa vida vem na forma de cobrança, mas te convide a você se desenvolver. Há alguma técnica para filtrar essas emoções no sentido de você conseguir ter ações ou reações mais assertivas? É, a melhor postura que a gente pode ter na vida, no geral, é agir no lugar de reagir. Porque se você está reagindo, você já não está filtrando. Já bateu e escorreu. Já foi, já reagiu. Então, reagir, no geral, é, eu tô falando em condições normais de temperatura e pressão, às vezes tem uma reação que você tem que te salva a vida e às vezes tem uma reação que você tem que te tira a vida. Mas em condições normais de, de temperatura e pressão, daquilo que a gente está falando aqui do nosso cotidiano, reagir não é uma boa alternativa. Quando a gente está falando de inteligência emocional e de conhecer as suas emoções e sentimentos e de conhecer os sentimentos das outras pessoas, pessoas, a gente está exatamente falando em você tentar ampliar esse espectro de você poder agir ao invés de reagir. Eu acho que essa é a grande orientação. Tem muitas técnicas, mas eu acho que vale a pena a gente explorar, inclusive, essas técnicas, porque são técnicas que você vai usar na hora, mas que você já treinou antes. É mais ou menos assim, imagina que você vai reagir a um assalto e você estuda Aikido a sua vida inteira. Na hora que você vai reagir ao assalto, você tem uma vida inteira de técnicas de autodefesa, de conhecimentos de imobilização do seu adver adversário, porque você estudou, então você vai, vai usar alguma coisa que você já tem de estrutura. Não existe nenhuma técnica mágica que você vai tirar do bolso para gerenciar sua emoção na hora se você nunca fez nada em relação às suas emoções antes. Se você faz meditação, se você faz autorreflexão, se você faz uma higiene mental todos os dias antes de dormir, que é basicamente você passar a limpo o seu dia e verificar como você agiu, como que você reagiu, aonde você reagiu, o que, que você fez, o que, que você poderia ter feito, aonde você pode melhorar é higiene mental mesmo, é passar na mente tudo aquilo que você fez ao longo do dia sob o ponto de vista emocional e ver onde você pode melhorar. Se você já tiver só esse hábito todos os dias, isso já vai te preparar para eventualmente usar alguma técnica ou outra numa situação onde você quer evitar ter uma reação. Por exemplo, você faz exercício de meditação ou de respiração. Na hora, você vai contar até 10, fazendo um exercício de respiração e vai funcionar. Mas se você nunca fez um exercício de respiração, não adianta você querer falar assim, não, agora eu vou respirar. Pronto, já não deu. Não é assim que respira para se acalmar. Existem coisas, sim, mas existem coisas que eu posso ensinar você agora e isso já vai, você vai usar já como um coringa? Não. Existem coisas que você vai poder aprender e treinar ao longo dos seus dias, Pode ser semanas, podem ser meses Pode ser uma vida inteira, dependendo do que for E coisas tão longas quanto Aprender uma arte marcial Que vai demorar anos para você poder também se posicionar Não só apenas do ponto de vista De lutar ou imobilizar Outra pessoa, mas também de controlar Ou de gerenciar Eu não gosto muito dessa palavra controlar Mas de gerenciar a sua A sua emoção naquela hora Beleza? Obrigada, gente. Mil beijinhos pra vocês.